0: Glória a Deus nome de Jesus Vocês estão aí? <risos> Aleluia João 8 diz assim No versículo 10, apenas e 11 Erguendo-se Jesus e, vem, e não vendo ninguém mais Além da mulher, perguntou-lhe Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai querido, nós... Esse dia onde nós estamos dando start no nosso jejum, Espírito Santo fala conosco. xará e Temos fome, Deus. Temos sede, Deus. Fala ao teu povo, Deus. Ouve o clamor desta geração, Deus. Senhor, que esta palavra vai e produza resultados até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado. A palavra de Deus fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O capítulo 8 que segue, traz algumas verdades muito plenas, para que a gente entenda como Deus é. Essas verdades evidenciam o cristianismo puro de cruz capítulo 8 revela uma mulher flagrada no ato de um adultério flagrada em próprio ato aqui entendo que para que aqueles homens pegassem aquela mulher no ato eles estavam à espreita eles estavam esperando aquele momento Porque sabiam que a vida dela não era uma vida plena Eles só estavam esperando ela vacilar E aqui é eu entendo que para pegá-la Tiveram que ficar espreita Dentre tantas, ela foi escolhida Arrastaram a mulher A lei dizia que Alguém que era pego em adultério Deveria ser apedrejado Era isso que a lei falava O plano não era só apenas acusar a mulher O plano também era colocar Jesus no pacote Entenda esse contexto que eu vou dizer para você A lei romana dizia que não poderia matar, mas a lei mosaica dizia que alguém pego em adultério deveria ser morto apedrejado. Então, se Jesus dissesse mata, ele estaria indo em favor à lei de Moisés, mas contrário à lei do Império Romano. Ele estava no encruzilhada. Falar o quê? Porque para eles só haveriam duas respostas: a resposta que contrariava a lei ou a resposta que contrariava o império romano. Não havia outro meio. Só que Jesus é o meio que salva, Ele é o meio que liberta, Ele é o meio que cura, Ele é o meio que abre a nossa mente, nosso entendimento. Ele é o único meio que nos traz de volta para casa Ele é o único meio que transforma o homem de dentro para fora Ele é o único meio que transforma caráter Ele é o único meio que transforma homens de dentro para fora Ele é o único meio que muda a estrutura emocional espiritual De um homem ou de uma mulher Jesus é o meio que o Pai encontrou para que eu e você não fôssemos condenados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. O plano era acusar Jesus, e ao trazer a mulher, o motivo principal, como eu disse, era condenar Jesus. E eles começam dizendo que nas leis, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. E eles perguntam a Jesus, e tu, o que dizes? Você já entendeu o contexto, sim ou não? Era como se eles estivessem dizendo, você está do lado da lei de Moisés, ou da lei de César. E quando Jesus ao dizer isso, ele se abaixa Ao ouvi-los dizer isso, se abaixa e continua escrevendo na terra ou na areia em algumas versões Jesus está ali O plano é fazer Jesus condenar a mulher para que automaticamente fosse condenado Jesus escrevia na areia e ao vê-los insistindo, vai responder. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz a palavra que do mais velho ao mais moço, eles lançaram suas pedras ao chão e foram embora. Por que foram embora? Porque o meio que salva estava lá. Porque aquele que é maior que a lei estava lá. Porque aquele que ao invés de condenar salva Estava lá É difícil quando alguém pisa na bola com a gente É difícil quando você Confia a sua vida a alguém E você se decepciona Mas Jesus é o meio Que transforma decepções Em molas propulsoras Para que eu e você possamos ir além além dos homens, além da lei além do, da julga, do julgamento da condenação dos homens e Jesus vai dizer, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra e ao dizer isso, se abaixa de novo e continue escrevendo ao ouvirem isso, os acusados pela própria consciência porque desta só Jesus pode nos livrar da consciência que pesa e acusa só Jesus pode livrar. Mas eles não foram livres do peso da consciência. E eles se retiraram da presença de Jesus. Glória a Deus. Não deixe o frio roubar você. Isso eu estou aqui pensando na minha cama. Só que se Jesus voltar, sua cama fica para o anticristo. Ou logo agora que eu comprei uma televisão de 60 polegadas Pois é, vai ficar para o anticristo também Logo agora que eu comprei um carro novo Vai ficar também para o anticristo Querido, tudo vai passar, menos a palavra E é por isso que eu e você precisamos estabelecer hoje e agora Uma prioridade E a nossa prioridade deve ser o reino de Deus E a sua justiça As pessoas que se retiraram da presença de Jesus São aquelas que não são livres Porque só os livres verdadeiramente Permanecem na presença de Jesus, querido E somente uma mulher ficou Ei, aquela mulher estava completamente despida de suas roupas Ela está num ambiente de vergonha absoluta. E Jesus, eu amo Jesus, cara. Ele vai olhar no olho da mulher. E vai falar: mulher, onde estão os teus acusadores? Diz a palavra, ficando somente a mulher E quando ficam ali, Jesus lhe perguntou Mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus não vai dizer Mulher, onde estão os nossos acusadores? Lembre-se O propósito inicial qual era? Pegar Jesus Jesus não vai falar Aonde estão os nossos acusadores? Ele vai perguntar Aonde estão os teus acusadores? Quem está aí? Porque ainda que a intenção deles fosse acusar Jesus Eles não achavam ocasião para tal acusação Então Jesus vai dizer Onde estão os teus? Ela diz Ninguém Senhor me condenou Ele olha para ela e diz Eu também não te condeno Vá E não peques mais Aquela mulher estava como? Estava livre agora Jesus é o único meio que traz para nós, querido O peso da glória, da libertação, da graça Recebendo perdão, emberecido, isso é graça Isso, Júnior, por que, que eles pegaram pedras? Porque a lei, a primeira lei foi escrita em tábuas de pedras se a lei foi escrita com pedras com pedras morrerás então aquele que transgredia a lei que estava escrito com pedras com pedras era condenado ela quebrou a lei agora pela força da lei seria quebrada por pedras então Jesus vai dizer Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra E eles não tiveram coragem de lançar a lei sobre ela Porque o peso da lei não pesava apenas por causa das pedras apenas Mas o peso também estava na consciência deles As pedras não quebraram aquela mulher... Porque aquele que escreveu a lei a Moisés... Também tem poder de livrá-la da condenação... Da própria lei que ele mesmo escreveu... E ela se retira... Livre da condenação da lei... E Jesus veio, encarnou, morreu por nós... Cumpriu a lei para nos livrar da condenação da lei... Assim como livrou aquela mulher Então a lei de Moisés já não nos condena A lei da consciência não pode mais nos condenar Ela não pode fazer isso mais se nós estamos em Cristo Jesus Os que estão em Cristo Jesus são nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ela foi livre porque o único que poderia condená-la, não a condenou. Sim ou não? Ele tinha autonomia e autoridade para isso? Absoluta. Mas não o fez. Por que não o fez? Porque não veio para condenar. Veio salvar. Aleluia Quem é o único que poderia condená-la, meu irmão? Jesus E o que ele fez? Salvou Jesus vai dizer Eu também não te condeno Vai, não peque mais Ele deixa claro que nas escrituras Não veio condenar o pecador Mas veio salvá-lo Mas ele precisa querer ser salvo porque alguém pode ficar no pecado Tempos e tempos No pecado E não querer sair dele Uma pessoa pode frequentar uma igreja 10, 20, 30, 50 anos Sem nunca ser salvo Porque frequentar igreja Não significa que você está salvo a sua conduta diz se você está salvo ou não Bispo, a minha conduta diz que eu estou condenado Então se aproxima daquele que é o meio para salvar você A sua casa e a sua família Jesus é um juiz O único juiz que pode condenar Mas ele também poderia livrar a mulher da condenação da lei Porque ele veio para cumprir a lei em nosso lugar como Jesus sabia que ela não poderia cumprir a lei, então ele veio cumprir a lei por ela, e por mim, e por você. A lei era extremamente severa. 613. Porque a gente se atenta nos 10 mandamentos, pensa, não, a lei é 10 mandamentos, não. 613 leis. Ele a livrou daquilo que gera condenação. Agora, o pior não é a condenação, o pior é o pecado. Pecado não é resultado, pecado é fonte. Condenação é resultado, pecado é a fonte da condenação. O que é pior, o resultado ou a fonte? O que você acha que Jesus vem tratar a mim e a você nessa noite? O resultado ou a fonte? A fonte Porque se você fecha a fonte Você termina o resultado, você acaba com o resultado Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida é eterna eu e você estamos aqui querido, porque nós almejamos algo que o dinheiro não compra nós almejamos ir para casa, nós almejamos ser salvos por aquele que é o único meio que pode salvar Pedro não salva, Maria não salva, Judas Tadeu não salva, mas ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim Então você acha que Jesus trata o que? A fonte ou o resultado? A fonte ou o resultado? A fonte. Um dia eu preguei na igreja dizendo: Gente, Deus tem um problema. Deus tem um problema. Bispo, eu achava que Deus era o único que não tinha problema, e Deus tem um problema? Tem. Bate no peito assim: ó. Eu sou o maior problema de Deus. Mas ele encontrou a solução para esse problema Como? Entregando o seu filho para morrer no teu e meu lugar Quem está aí? Preste atenção nisso Eu vou ler lá em Êxodo capítulo 15 Só para você entender isso Êxodo 15 é um cântico de Moisés E ele vai dizer assim, ó então entoou Moisés e os filhos de Israel, este cante ao o Senhor, e disseram, Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Só até aqui. Diz a escritura que o Senhor se exaltou, e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. A irmã de Moisés, Miriam, depois, no futuro, vai cantar a mesma canção do seu líder. Ela vai cantar a mesma canção dizendo, o Senhor lançou ao mar o, ma o cavalo e o cavaleiro. Porque tem muita gente que fala que Miriam cantou só assim, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não, querido, quem falou isso foi o povo lá com quando Elias estava falando e quando os profetas de Baal foram mortos. Deus não precisa que eu o exalte, porque não tem como você exaltar alguém que já está acima de tudo e de todos. Então Miriam canta dizendo também como Moisés, que o Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Vou fazer uma pergunta. Cavalo é problema? Então vou reformular a pergunta falando, agregando uma informação. No meio de uma guerra... Que o seu inimigo está montado no cavalo e você está a pé O cavalo é um problema? Mudou a situação, sim ou não? Miriam cantou O Senhor lançou o cavalo e o cavaleiro Numa guerra você está a pé, seus inimigos estão a cavalo Então o cavalo se torna um problema, sim ou não? Mas quem traz o cavalo é um problema também? Olha o significado do cântico de Moisés. O Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O cavalo é o problema. Mas quem está montado no cavalo? A fonte do problema. Quem está aí, irmão? A fonte do problema. O que traz o problema? Aquele que conduz, conduz o problema. Jesus disse... Eu não te condeno Resultado Vai não peque mais Fonte Jesus está falando assim ó. Você está aqui Como resultado do teu pecado Mas se você não pecar mais Nunca mais os homens apontarão e lançarão pedras sobre ti Jesus disse Eu não te condeno Resultado Vai, não peques mais, fonte. É o pecado que gera condenação. Ele não quer só nos livrar da condenação, mas Ele quer nos livrar daquilo que gera condenação. Você está entendendo ou não? Ele não lançou no mar o cavalo apenas, Ele lançou o cavalo e o cavaleiro. Porque se aquele cavaleiro escapa, ele volta, pega outro cavalo e contra-ataca. Sim ou não? Isso não dá nem é nada No meio de uma guerra Se você fere o cavalo E não fere o, o cavaleiro O cavaleiro sai Corre, pega outro cavalo E vem correndo atrás de você de novo Se você não vencer a fonte do pecado E você só, só vira aqui no culto e falar Deus, me perdoa por causa do meu pecado e você não fechar a fonte que te faz pecar... Não adianta... Glória a Deus... Eu não preciso... Às vezes você olha uma árvore e fala... Meu Deus, que árvore tão bela... Com frutos tão ruins... O problema não é... O fruto, o problema é a raiz... Aonde está a raiz do nosso problema? É isso que nós temos que tratar... Não é o efeito... É a origem a fonte do problema que nós temos que tratar Então ele, Jesus, destrói o problema E ele destrói também o que? A fonte do problema O salário do pecado é o que? Mas o dom gratuito de Deus é o que? O que Jesus fez na cruz? Morreu o salário do pecado é a morte, o que ele fez na cruz? Ele morreu, mas ele também ressuscitou. Jesus morreu pelos meus e seus pecados, e ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías 53, eu vou ler lá para você, se quiser acompanhar comigo, seja bem-vindo. Versículo 4 diz assim, Certamente Ele tomou sobre si as nossas Enfermidades E as nossas dores levou sobre si Está falando de duas coisas De enfermidade E de dor Está sentindo dor porque tem uma Enfermidade Vocês estão aí gente? Está sentindo dor porque tem uma A dor é o resultado A enfermidade é a causa Então nós temos que acabar com a causa Para que nós acabemos com a dor Aleluia Ah, eu estou com uma dor de cabeça Só que ele está mal de estômago O problema dele é o estômago e a cabeça O estômago, então ele tem que resolver a fonte do problema Eu vejo crente morrendo de medo de consequência de pecado Você tem que ter, você tem que ter medo da, da fonte Por que, que eu tenho medo da consequência? Porque eu não tampei a fonte que me faz pecar Por que, que a Bíblia usa duas palavras Enfermidade e dor Porque só existe dor porque existe enfermidade Então o que Jesus fez? Ele levou sobre si as dores e as enfermidades Enfermidades ele leva a fonte do problema e o problema Não adianta você entrar na igreja para remediar o problema Nós temos que resolver, onde? Na fonte Tapando a fonte que alimenta o inimigo Isso, O meu problema é pornografia Então sai da frente do, do celular, sai da frente do computador que te faz pecar Aleluia Bispo, o meu problema É porque quando eu me envolvo com as pessoas lá fora Eu tomo uma canjibrina O teu problema não é a canjibrina O teu problema é que você não está liberto Nem toda enfermidade é pecado Mas todo pecado é uma enfermidade o contexto de Isaías 53 é Pecado, salvação e alma Então se tiver enfermidade chamada pecado Vai ter dor, que dor? Consequência Jesus olha para ela e diz Eu não te condeno Ele está tirando a consequência E aí depois ele vai dizer Mas não peque mais Ele está tirando a fonte Consegue entender isso, sim, ou não? Eu lanço o cavalo, o problema. Mas eu também lanço o cavaleiro, o que traz o problema. Amém, Diácono Caridade? Então você tem que começar a entender que não adianta você ficar lutando contra o problema. Você tem que começar a lutar contra aquele que traz o problema para a tua vida. Jesus disse... Eu carreguei a enfermidade, pecado, mas também carreguei na cruz a dor, resultado do pecado Vocês estão aí gente? Fala alguma coisa, dê uma glória a Deus, fala alguma coisa pelo amor de Deus Você deve parar de ter medo da consequência Mas nós temos que temer o pecado, porque o pecado é que traz a consequência você tem que ser liberto do pecado, para não ficar com medo da consequência do pecado. Se você tem medo da consequência, é porque você ainda não está liberto do pecado. Então você tem que fechar a brecha, você tem que fechar a fonte que faz você pecar. Já passou da hora de nosso comportamento estar alinhado ao sacrifício de Cristo. Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno, sabia? Por quê? Porque ele sabe o que é inferno. E é um lugar que ele não quer que você e eu possamos ir. Olha o que Jesus fala para a pecadora. Você está perdoada. Ninguém te condenou. Ela diz: Não, Senhor, ninguém. E Jesus vai dizer: Eu também não. Eu também não te condeno. E ela sai e diz: Ah, então muito obrigada. Ei, shi, obrigada não. Volta aqui. Agora não peque mais. Ele está fazendo o seguinte com a mulher: Eu estou quebrando a consequência do pecado. Mas você vai ter que fechar a fonte que gera pecado na sua vida. Glória a Deus, gente. Então Jesus a livrou da condenação do pecado, fazendo que ela entendesse que o pecado gera condenação. É só não viver na prática do pecado para não ser condenado. Mas quando vivemos na prática do pecado, vamos ser condenados. É, mas Jesus morreu Sim Mas eu e você precisamos crucificar As nossas paixões e vontades Não adianta você querer ser crente E querer ficar no mundo na balada Rapaz, eu gosto de mover Mas eu gosto mesmo de uma balada Eu gosto de ir na Santa Ceima Eu gosto mesmo de uma cachaça Ou eu sou De Deus Ou eu sou do inimigo ou eu estou salvo, ou eu estou condenado. É, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus, é verdade. Nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. Se não está em Cristo Jesus, já está condenado. Ela foi livre pela palavra do equilíbrio do Evangelho. Paulo vai dizer numa das suas cartas assim: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Eu demorei a entender isso aqui. Eu só entendi isso aqui quando eu fui entender algo que eles faziam no Império Romano. Quando um homem matava alguém injustamente, eles pegavam o corpo do homem que foi morto injustamente e prendiam o corpo do homem que matou a contaminação do homem morto, preso a ele matava ele Paulo vai dizer miserável homem que sou quem me livrará do corpo da morte Paulo está falando desse ambiente nós somos espíritos, somos mas nós temos um corpo que nos faz pecar aleluia essa noite é uma noite de consciência Bispo, eu quero ser livre Então vamos tampar a fonte Bispo, eu quero ser liberto Então vamos confessar o pecado para ser perdoado Porque a palavra diz assim ó, Aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Confessou, mas não deixou Não alcançou misericórdia nenhuma Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque às vezes você está vindo na igreja com remorso, com consciência pesada e chora, Deus, meu Deus. Só que aí você sai pela porta, você entra na tua casa, você dorme e acorda. E aí você se esquece que você fez um conserto A palavra diz, é melhor você não votar Do que votar e não cumprir Porque a palavra fala, é sim, sim, não, não Que passar disso é procedência de Satanás Você já imaginou, se Deus olhar Para você e assim, eu te amo hoje Amanhã você eu, assim, eu não te amo mais Quando Deus se decida, se eu me amo ou não me ama Só que lá em João 3,16 Diz, Deus amou o mundo não o sistema, mas a nós De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Essa noite é uma noite para a gente fechar As fontes que nos faz pecar Paulo está dizendo Miserável homem que sou Paulo vai dizer Eu esburo a minha própria carne será que nós estamos indo até as últimas consequências lutando contra o cavalo e o cavaleiro sabe gente, nós estamos num tempo onde o diabo não está brincando de ser diabo mas tem um monte de crente brincando de ser crente alabashurekandalabas <risos> Você já imaginou se Jesus olhasse para você e dissesse, está condenado? Mas ele olhou para mim e para você e disse, está salvo. Obrigado Deus. Segunda, Quarta-feira, não domingo eu volto, porque eu sou crente domingueiro, só vem no domingo. Domingo que vem eu volto, não. A sua semana tem que ser uma semana de tampar fontes de pecado. Porque não adianta você vir aqui domingo que vem Chorar as pitangas da consequência Daquilo que você errou Sim ou não gente? Aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Bispo, qual o maior pecado que existe? Blasfêmia contra o Espírito Santo Mas qual o pecado que não é que tem perdão maior que existe Não existe essa medida Porque o cara que mentiu Alguém que adulterou, pecou do mesmo tanto Porque o salário do pecado É a morte, mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Eu tenho percebido Deus Eu tenho percebido um Deus triste Nós temos entrado na igreja porque queremos que Deus faça, porque queremos que Deus realize alguma coisa, que Deus salve a nossa história, que Deus mude a nossa história, mas nós não estamos dispostos a uma mudança de fechamento de fontes. A gente quer matar o cavalo, mas a gente não quer matar o cavaleiro. A gente que fica lutando com a consequência, mas a gente não luta contra o pecado. Querido, nós precisamos acordar hoje. Nós precisamos voltar às práticas do verdadeiro amor, das primeiras obras. Essa noite é uma noite para a gente olhar onde a gente caiu e voltar. Quando eu oro Deus, eu vejo um Deus que está triste com esta geração. porque é uma geração que está tão preocupada com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com a consequência do que vai perder na terra, querido, mais do que perder algo na terra, é perder aquilo que Jesus Cristo te deu gratuitamente na cruz do Calvário, a tua salvação, porque Ele é o meio que te leva de volta para casa, você pode dormir hoje e não acordar amanhã, a igreja precisa acordar para um novo tempo A igreja precisa lavar suas vestes Porque ela é uma noiva que tem que ser sem mácula, sem ruga Esta noiva precisa ser adornada, limpa, preparada Porque o noivo Jesus Cristo está voltando e Nós batemos no peito para dizer que a gente é igreja, para a gente não vir na igreja no culto. Mas a gente não bate no peito para dizer que a gente é igreja, para a gente se limpar e se purificar e se adornar mais ainda. Sabe, isso é que a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. Não ora, não busca, não tampa a fonte. Não jejua, não adora. Adorar, querido, você não precisa de um som... A lá e com dores. O maior ambiente de adoração querido É um lugar que ninguém vê, só Ele Só Ele Esta noite é noite de fechamento de brechas Esta noite é uma noite de reavaliar quem você é diante de Deus querido Porque para a religiosidade o importante é que você está com uma roupa adornada, bonita para religiosidade importa se, se a tua saia está até o dedão do teu pé, se o teu pescoço não está à mostra. Só que papai, ele vai além da veste humana, ele vai lá dentro o som da mente e coração, querido. Não adianta você estar com um saião e estar com o um coração cheio, contaminado. Não adianta estar de gravata, de perno e estar tá cheio de pecado. A religiosidade nos ensinou a mostrar que somos santos para os homens, mas Jesus nos mostrou a fazer uma sondagem pessoal, rasgai os vossos corações e não vossas vestes. Esta noite, querido, a noite de tampar brechas De fechar a fonte do inimigo De jogar no mar o cavalo e o cavaleiro Pegar as misérias, as mazelas Que tem nos feito como um escravo do pecado E falar, Deus, eu não sou mais escravo do pecado Não, mas eu sou dono da minha vida Quem disse o Senhor diz, minhas são todas as almas Mas eu sou rico, mas ele é dono de você Ah, mas eu tenho isso, aquilo, outro, mas ele é dono de você Eu não tenho nada, mas ele é dono de você E um dia você vai ter um encontro com ele Ninguém vai fugir A palavra diz, os que estão debaixo da terra Demônios Os que estão na terra, homens E os que estão no céu vão comparecer diante dele Anjos todos ah, mas eu sou bispo, vai comparecer ainda mais bonito ainda porque vai ter que prestar conta da própria vida, vai ter que prestar conta de igreja, vai ter que prestar conta de tudo mas sou pastor, sou presbítero, sou diácono melhorou ainda mais que vai ter que prestar conta Deus, mas eu trabalhei tanto na tua igreja, trabalhou, mas não fez obra. Que alma que você ganhou nesse ano? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu vim, saí. Mas quantas almas, pelo amor de Deus? Deus vai olhar para nós e falar: Eu não te conheço. Deus não cuidei da casa do Senhor, mas você cuidou das almas. Não, então não valeu nada. Deus, eu cuidei daquele instrumento tão lindo que eu tocava na igreja Mas você cuidou de vidas, não cuidei, então não valeu nada Isso, eu cuidei do som da igreja Mas cuidou das vidas, não cuidou, então não valeu de nada Deus, eu preguei, pregou Mas ganhou vida lá fora, além de ganhar dentro Não ganhei, então sua pregação não valeu de nada Deus, fiquei na igreja 30 anos Quantas almas? Nenhuma Não valeu de nada Obra é uma coisa Trabalho é outra, querido Tem um monte de gente trabalhando na igreja Mas não está fazendo obra nenhuma Porque a maior obra é ganhar vidas Para o Senhor Para Deus, obra Está ligado à vida, cuidar de vidas Bispo, não ganhei, mas não deixei ninguém se perder Começou a fazer a obra Não está completa, mas começou a fazer Bispo, não ganhei nenhuma Deus, não ganhei nenhuma Mas com o meu mau comportamento Perdi pelo menos umas 50. Está lascado Porque além de não ganhar, ainda perdeu Porque dentro da igreja tem gente que acha que é dono de ministério não agrega ninguém, não abençoa ninguém. O cara chega e é salvo. Não faz nada com isso. E ainda trata mal. E aí como eu estou falando de cavalo. Tem obreiro que está parecendo cavalo. Só no coice. Você não é Shaolin não, viu? Vai prestar conta diante de Deus. Todos comparecerão diante do grande rei. Todos. Todos. Eu disse todos. Eu e você. Todos. Nem eu te condeno Obrigado Jesus Ei, volta aqui Essa mulher Preste atenção no que eu vou dizer Para encerrar Essa mulher aqui Foi uma grande missionária Essa mulher aqui, pecadora Sabe onde ela estava? Ela foi a primeira mulher A primeira pessoa A ver Jesus ressurreto Sabe o que é isso? Arrependimento genuíno Ela ouviu a voz de Jesus falando Não te condeno, mas não peca mais Essa mulher se tornou uma discípula de Jesus Cristo Todo mundo olhava para ela e falava assim, Mas isso aí não é... Não, não é não Porque ela foi lavada e remida Se ela está andando com Jesus Cristo Ela nasceu de novo Será que as suas atitudes mostram que você anda com Cristo? Será que se você falar no teu trabalho que você é crente, alguém vai vir para a igreja? Não ganhei ninguém, mas o seu mau comportamento lá fora, não deixa ninguém entrar. Vai prestar conta. Por causa do mau comportamento. Das más atitudes. Se o teu vizinho ouvir as brigaiadas que você tem na sua casa, será que ele vai querer o Deus que você tem? Deus me livre, parece que isso aí é tudo macumbeiro, Tá então só fica brigando. Será que eu tenho sido bom testemunho? Será que nós temos sido bons testemunhos? Porque a palavra diz que é aquele que não ajunta junta, espalha. Glória a Deus, se coloque de pé aqui.